0: La ceremonia de los Oscars 2021 no será virtual y se realizará como siempre. Sin embargo, el Festival de Sundance 2021 prepara su edición híbrida. Además, Disney Plus va por contenido latino, aquí te damos todos los detalles. Y no te pierdas las recomendaciones para este film de semana. Soy Fernanda Sarmiento, bienvenidos a la función número 16 de Onset. Como cada semana te traemos la mejor información. Saludo con gran cariño a mi tocayo, Fera Aguilar, bienvenido, como siempre, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Me encuentro de maravilla mi querida Fer y contento, contentísimo ya de regresar después de esta breve pausa, pero van a ver que no los vamos a defraudar con toda esta información, con todos estos datos para el regreso que estábamos esperando todos.
0: ¡Excelente! Y bueno, antes de dar claquetazo a esta función, te recuerdo que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, a mí me encuentras en Twitter como arroba fsarmiento
1: Y a mí como arroba juanfer G y en Instagram como onset-podcast, ahí podrás seguir estando informado e informada de todo lo relacionado con el mundo del cine
0: No olvides seguirnos y escucharnos a través de Himalaya y Spotify, pero también ya puedes pedirle a Alexa que reproduzca el podcast Onset
1: Y bueno, espero que estén listos porque aquí comenzamos
0: La Academia de Cine de Hollywood ha revelado nuevos detalles sobre la 93 edición de los galardones más importantes del cine. Todo el mundo imaginó que la 93 edición de los premios Oscar, sí, la del 2021, sería una de las más extrañas de todos los tiempos. El coronavirus, el distanciamiento social y la escasez de grandes producciones estrenadas en cines hacían que una gran incógnita pesase sobre este certamen. Sin embargo, los estudios de cine poco a poco se han atrevido a lanzar algunos de sus grandes proyectos y la previsión de una vacuna de cara a enero del año que viene ha generado cierto optimismo en la industria. De hecho, las ganas de desarrollar con normalidad la gala son tales que la Academia de Hollywood ha revelado en un comunicado que no serán virtuales, sino presenciales.
1: Lo que sí mantendrán serán unas fuertes restricciones y medidas de seguridad, así como el distanciamiento necesario, lo que hace pensar que veremos un aforo mucho más reducido y podremos olvidarnos seguramente de la fiesta post-Oscar, el tradicional encuentro de celebración tras la entrega de premios en la que todos los artistas se reúnen para festejar sus éxitos o ahogar sus penas. También se mantendrá el cambio de fecha preventivo, 25 de abril de 2021, un par de meses más tarde de cuando acostumbran celebrarse los Oscars. Una decisión que también han tomado los Globos de Oro para el 28 de febrero, los premios SAG del Sindicato de Actores el 7 de marzo y los BAFTA del cine británico el 11 de abril. Ah, y los Goya el 6 de marzo.
0: Pero ya que hablamos de los Oscar, déjame decirte que atrás quedaron los años en los que las películas de Netflix eran vistas prácticamente como competencia desleal en los premios de la Academia y en casi todos los galardones cinematográficos. En un año en el que la mayoría de las salas han tenido que permanecer cerradas durante gran parte del tiempo, la Academia de Hollywood ha relajado sus criterios a la hora de considerar títulos para la próxima. Sí, hasta el año pasado era condición imprescindible en el que un largometraje tuviera una exhibición convencional en cines. Ahora los filmes pueden optar por el mero hecho de haberlo intentado.
1: Los contratos de Netflix con grandes nombres del mundo del cine dejan un 2020 plagado de estrenos que compiten con otros títulos enormes de grandes productoras convencionales. Así, la compañía planea campañas publicitarias de cara a los grandes premios para todas ellas. Te mencionamos algunas que podrían dar la sorpresa la próxima primavera.
0: Estoy pensando en dejarlo A pesar de que puede que no sea una de las películas más confusas del 2020, Estoy pensando en dejarlo podría tener recorrido de cara a los Oscar. dirigida por Charlie Kaufman, el solo nombre del director ya es un seguro para seducir a los académicos que deciden los títulos que llegan hasta las nominaciones. Jesse Plimons podría conseguir una por su trabajo como el protagonista. La película se estrenó el pasado 4 de septiembre y se convirtió entonces en una de las más comentadas para bien y para mal.
1: Mank, la nueva película de David Fincher, ha encantado a quienes ya la han visto y ha cumplido con todos los requisitos para llegar a los Oscars. Esto es, se ha podido ver en cines allá donde estos han permanecido abiertos al público. Esto ya es un indicador de que Netflix va por todas con este largometraje que protagonizan Gary Oldman, Amanda Seyfried y Lily Collins y que aspira a tener nominaciones en las principales categorías. No hay nada que guste más que un largometraje que trate sobre el mismo cine y esta historia es sobre el origen de Ciudadano Kane, la obra maestra de Orson Welles. Lo cumple con creces.
0: La vida por delante a sus 86 años, Sofía Loren se pone al frente de un proyecto que dirige Eduardo Ponti, su propio hijo. La cinta está basada en la obra de Madame Roda y Momo, un clásico acerca de una relación profunda de amistad entre generaciones dispares. Un título pequeño con el que Netflix busca al menos la nominación para su protagonista. Esta ya la puedes ver en su plataforma.
1: La Madre del Blues. El próximo 18 de diciembre se estrena en Netflix La Madre del Blues, la película que protagoniza Viola Davis y Chadwick Boseman, una adaptación de la obra de August Wilson que se da por sentado que llegará a los premios Oscar como nominada en al menos las categorías interpretativas. El fallecimiento de su protagonista masculino hace algunos meses podría impulsar esta obra póstuma.
0: Cielo de Medianoche. El 23 de diciembre se lanza esta película que dirige y protagoniza George Clooney, basada en la novela del mismo título de Lily Brooks Dalton, se trata de una distopía futurista en la que un irreconocible Clooney tiene que detener una nave que quiera aterrizar en un planeta Tierra que ya es inhabitable. El largometraje arranca con buenas reseñas y su director siempre ha conseguido nominaciones con todos los proyectos en los que se ha involucrado.
1: Pieces of a Woman El 7 de enero se estrena en la plataforma la que puede que sea la película más dura de la temporada. Vanessa Kirby y Alabeouf encarnan una pareja que tiene que afrontar la muerte de su bebé durante el parto. Kirby se hizo con el galardón a Mejor Actriz en el Festival de Venecia y su nombre suena con fuerza en las quinielas para los premios Oscar. Netflix al menos va a intentar que llegue hasta ellos.
0: También te tenemos que platicar de Diego Luna, porque el actor podría obtener su primera nominación al Oscar. Sí, así como lo escuchas. El actor mexicano tiene grandes posibilidades de formar parte de la Terna a Mejor Actor de Reparto de los próximos premios de la Academia por su participación en la película Wonder Darkly.
1: En esta cinta, Diego Luna interpreta a Mateo, quien intenta lidiar con traumas del pasado para avanzar en su problemática relación con Adrien, este personaje interpretado por Sienna Miller. La cinta llegaría a la pantalla en 2021, probablemente en un estreno conjunto tanto en salas de cine de algunos países como a través de pago por evento. Por el momento, la cinta ya se encuentra en la plataforma donde los votantes de la Academia pueden observarla y tenerla en consideración. Wonder Darkly buscará también otras nominaciones como Mejor Guión Original y Mejor Director para Tara Mill.
0: El poder latino, en especial el mexicano, suena fuerte de cara a la próxima entrega del Oscar. Además, dos actores Armando Spiti y Cristian Vázquez también han sido señalados por medios especializados para alcanzar una nominación a Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto.
1: Y también no vamos a dejar de comentar que el documental Erase una vez en Venezuela es el candidato del país a los premios de la Academia, para la categoría documental como para la película extranjera. El filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero de este año. Cuenta la historia de Congo Mirador, un pueblo pesquero del estado Zulia al que acudían miles de turistas para ver los espectaculares relámpagos del Catatumbo. Pero, además de la sedimentación que amenaza con acabar con el pueblo, el documental da cuenta de la corrupción que impera en Venezuela desde la llegada del chavismo al poder. Actualmente, Eras Una Vez en Venezuela se proyecta en la plataforma del trasnocho cultural como parte de la programación de Miradas Diversas, Festival de Cine de Derechos Humanos.
0: Sin duda, la próxima entrega del Oscar será una edición especial debido al impacto de la pandemia, expresado a través del cierre de salas de cine y el aplazamiento de múltiples estrenos cinematográficos.
1: Comenzamos esta sección de In Memoriam con el actor Hugh Keays-Byrne. Fue un actor de cine y televisión británico, de padres ingleses, Hugh nació en la India y se mudó a Australia en 1973 para iniciar una carrera en la televisión y el cine de ese país es reconocido por su papel de Toad en la película de 1974, Stone, como Toad Cooter, el principal antagonista en la cinta de 1979, Mad Max, como el villano Inmortal Joe en la película de 2015, Mad Max Fury Road, y como Chick en la serie televisiva de ciencia ficción, Farscape. Su primer trabajo como actor de televisión fue en Inglaterra, en la serie Boys Meet Girls, en 1967, luego viajó a Australia con la Royal Shakespeare Company en 1973, como parte de la famosa producción de Peter Brook, de Sueño de una noche de verano. En los años 80, apareció en películas como The Chain Reaction, Strike Bound, Starship y The Blood of Heroes. En 1992, dirigió y actuó en la película Resistance. En los años 2000, apareció en la serie televisiva de ciencia ficción Farscape en el papel de Grunchik, el cual repitió en Farscape The Peacekeeper's Wars, miniserie que concluía la historia. En 2007, George Miller lo seleccionó en un papel sin especificar en Justice League Mortal y se rumoreó que podría ser Martian Manhunter. De todas formas, el proyecto sería luego cancelado. Keith Byrne regresó a la franquicia de Mad Max en la película de 2015 Mad Max Fury Road como el villano principal en Morton Joe. La película fue nominada a 10 premios Oscar incluyendo a Mejor Película y ganó 6. Además, Keith fue nominado al MTV Movie Award al Mejor Villano. Y en una galaxia muy muy lejana continuamos con David Prose. Fue un físico culturista, levantador de pesas y actor británico conocido particularmente por su interpretación física del personaje Darth Vader en la saga de películas Star Wars con la voz interpretada claro por James Earl Jones, filmada entre 1976 y 1982. En 2015 protagonizó un documental titulado I Am Your Father sobre su experiencia durante el rodaje de Star Wars. Antes de su papel como Vader, Proust se hizo famoso en el Reino Unido por formar parte de la compañía publicitaria llamada Green Cross code de Educación Vial a los peatones. Como agradecimiento por su aportación altruista y a la seguridad vial, fue honrado por la reina Isabel II como miembro de la Orden del Imperio Británico pero para ahorrar su papel como el villano más grande de la galaxia, vamos a recordar estos datos. Fue elegido para el papel de Darth Vader por su constitución física, medía 2.1 metros de altura y pesaba 118 kilogramos, pero George Lucas decidió prescindir de su voz, grabando la del actor James Earl Jones por encima de la de Prose. Según declaró más tarde el propio Prose, no supo de esta sustitución hasta la misma sesión de estreno de la película. No, capitán. Lucas declaró que quería para el personaje de Vader una voz más oscura que Prose no era capaz de proporcionar y que nunca tuvo la intención de usar su voz original. En una entrevista filmada en 2004, Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la princesa Leia, declaró que en el rodaje le apodaban a Prose "Dart Farmer", un juego de palabras que incluye el término granjero debido a su poco intimidante acento del oeste de Inglaterra. En las escenas finales de lucha con sable de luz entre Darth Vader y Luke Skywalker en El Retorno del Jedi, Prose no era un espadachín muy hábil, así que fue reemplazado en el combate por el coreógrafo de la película. De igual modo, Prose fue reemplazado por el actor británico Sebastian Shaw como el personaje detrás de la máscara en dicha película, aunque después se sustituyera por un joven Anakin Skywalker interpretado por Hayden Christensen. De esta manera, nunca aparece la voz ni el rostro de Prose en ninguna de las tres películas que protagonizó. Sin embargo, el cuerpo que vemos... El, la figura de Darth Vader pues pertenece a él y por eso lo recordamos vamos ahora con Paul Walker por William Walker IV fue un actor, modelo, piloto de carreras y biólogo marino estadounidense conocido por su papel de Brian O'Connor en la película de acción de Fast and the Furious repitiendo el papel en cinco películas más también actuó en otras películas como Bajo Cero, Timeline, Inmersión Letal, Nunca Juegues con Extraños y La Prueba del Crimen. Tras licenciarse en Biología Marina en la Universidad de California, estudios que combinaba con su carrera como modelo profesional, Walker comenzó su carrera como actor invitado en varios programas de televisión. También obtuvo fama a través de películas para adolescentes como Alguien como tú y Juego de Campeones. Fuera de la actuación fue el rostro de la marca de perfumes de Cody Prestige, la fragancia David Cool Water para hombres y protagonizó la serie de National Geographic Channel, Expedition Great White. También fundó la organización benéfica Reach Out Worldwide, una organización que provee los esfuerzos de ayuda para zonas afectadas por desastres naturales. Walker falleció el 30 de noviembre de 2013 en California tras colisionar su vehículo y que éste se incendiara por causa de un exceso de velocidad. Tras su muerte, tres películas en las que había participado fueron estrenadas, Hours, Brick Mansions y Furious 7. La canción See You Again de Wiz Khalifa, nominada a los premios Globo de Oro a Mejor Canción Original y parte de la banda sonora de Furious 7, es un homenaje a Walker. Y finalmente vamos con un personaje mexicano. Roberto Gómez Bolaños. Nacido en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1929, más conocido como Chespirito. Fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, musical, director y productor de televisión mexicano, creador e intérprete del Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, entre otros personajes. Chavo, chavo. dime la verdad, chavo. ¿Qué tengo? ¿Yo qué tengo?
0: Ni en qué caerse muerto.
1: Chavo, quiero decir que tengo de enfermedad. Pero yo
0: qué sé, si no soy veterinario.
1: Vamos a ver. El sol sale por allá, ¿no? Sí. Este plano está mal.
0: Según eso, el pueblo queda en la dirección del norte. Pero según este plano, el
1: norte queda en dirección contraria al pueblo. Sí, Chacunín. Pero el plano no está mal. Entonces lo que está mal es el pueblo. Fue hijo de la secretaria bilingüe El Sabolaños Cacho y del pintor, dibujante e ilustrador Francisco Gómez Linares. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca se graduó. Su padre pintor, reconocido de la época, falleció cuando él tenía solo 6 años y su madre nunca llegó a conocer la fama de la serie El Chavo del Ocho, ya que falleció por cáncer de páncreas. Inició su carrera como creativo publicitario, lo que lo conectó con la radio y la televisión, en la cual fue, durante la década de 1950, un muy activo guionista. Hizo incluso guiones para películas del dúo Viruto y Capulina y se inició fugazmente como actor con ellos en Dos Criados Malcriados. Sin embargo, siguió dedicando la mayor parte de su tiempo a escribir contribuyendo con diálogos para guiones de películas y programas de la televisión mexicana. Su nombre profesional, Chespirito, se debe al director cinematográfico Agustín Delgado, derivado del diminutivo de la pronunciación españolizada del apellido de William Shakespeare, fonéticamente Shakespeare, debido a la estatura de Gómez Bolaños y por el talento de este para escribir historias que asemejaban a las de Shakespeare. Entre 1960 y 65 escribió guiones para los dos programas de mayor audiencia en la televisión mexicana, cómicos y canciones, así como El Estudio de Pedro Vargas. En 1970, él mismo se denominó Chespirito y nació el personaje del Chapulín Colorado. En 1972 apareció El Chavo. Ambos personajes funcionaron tan bien que el programa se dividió en dos, dedicando media hora a cada uno. A mediados de 1979 inició un breve programa llamado La Chicharra serie basada en periodistas sin mucho éxito. A pesar de ser muy conocido por sus papeles de Chavo y Chapulín, también fue creador de varios personajes más, como el Chompiras, el Dr. Chapatín, Vicente Chambón y Chaparrón Bonaparte. En una entrevista Teresa Rodríguez comentó que él decidió añadir palabras con Che porque era usado en muchas groserías de México. A pesar de sus guiones recurrentes, estos programas se convirtieron en éxitos a lo largo de toda Hispanoamérica, Estados Unidos e incluso España en gran medida gracias a la simpatía del cuadro de actores de sus programas, integrado en distintas épocas por María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Edgar Vivar, Angelina Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl Padilla, que encontraron también la fama internacional. También protagonizó películas mexicanas, escritas y actuadas por él mismo como El Chanfle y El Chanfle 2, Don Ratón y Don Ratero, Charrito y Música de Viento. Fuera de sus habituales personajes televisivos, a partir del 92, Representó en teatro durante varios años la obra 11 y 12, con la cual logró más de 28.000 funciones. También incursionó en el género de las telenovelas en 1991, dirigiendo y produciendo Milagro y Magia, y en conjunto con Florinda Mesa, aporta la letra de los temas musicales de La Dueña en 1995 y Alguna vez Tendremos Alas en 1997.
0: El festival de Sundance se adaptará a los tiempos de coronavirus. Tomando en cuenta que es muy probable que la pandemia de coronavirus continúe en 2021, el festival de Sundance, considerado el más importante del mundo en el terreno de producciones independientes, anunció que su edición del próximo año será híbrida, combinando funciones virtuales con actos presenciales. Incluso en esas circunstancias imposibles los artistas están encontrando modos de hacer obras atrevidas y fundamentales de las maneras que pueden, así lo dijo en un comunicado la directora de este festival. La edición de Sundance 2021 se celebrará del 28 de enero al 3 de febrero, por lo que será una versión algo más reducida de lo habitual, que normalmente duraba 10 días. Y como ya habían dejado entrever sus responsables el pasado junio, el festival se adaptará al contexto de la pandemia con una programación híbrida. Por un lado, más de 70 películas de las elecciones competitivas se podrán ver en internet en proyecciones por streaming que después contarán con coloquios. Pero al margen de esta programación virtual, el festival organizará este año lo que ha llamado Pantallas Satélites, que son un punto de salas independientes y autocinemas por todo Estados Unidos, en donde también se podrá disfrutar de este festival fundado por Robert Redford. Sundance podrá tener un peso mayor y en especial en la temporada de premios de Hollywood 2021, debido a los cambios de los Oscar, que se aplazaron hasta el 25 de abril y se extendió al 28 de febrero el límite de estreno para las películas que quieran ser candidatas.
1: Las temáticas del VIH, SIDA y la discapacidad han sido retratadas en varias películas que pueden ayudarnos a comprender y empatizar con la lucha contra los estigmas. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemoró el 1 de diciembre, y del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, te presentamos un top de películas que abordan estas temáticas. Empezamos con Filadelfia de 1993. Tom Hanks protagoniza esta controvertida cinta ganadora de dos Oscar, uno de ellos para Hanks en la categoría de Mejor Actor. Andrew Beckett, un joven y brillante abogado, es despedido por estar contagiado de SIDA, por lo que decide demandar. Tras un largo proceso, Andrew gana 5 millones de dólares de indemnización muriendo el mismo día. La canción Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen se llevó un Oscar. Fue la primera película de Hollywood de gran presupuesto que abordó el tema del SIDA en Estados Unidos. La encuentras disponible en HBO GO.
0: Seguimos con Un Corazón Normal de 2014. Mark Ruffalo estelariza la cinta escrita por Larry Kramer, quien traslada a la pantalla su propia experiencia en Nueva York a comienzos de los años 80. La historia narra la lucha de un grupo de activistas de Nueva York que se negaron a dejar que los médicos, la prensa o la política ocultaran la realidad alrededor de la creciente epidemia del SIDA. Esta película está basada en una historia de la vida real, ganó un premio Emmy en la categoría de Mejor Telefilme y la puedes encontrar disponible en HBO Go.
1: Dallas Buyers Club de 2013 Matthew McConaughey y Jared Leto ganaron el Oscar como Mejor Actor y Mejor Actor Secundario, respectivamente. Está basada en la vida real de Ron Woodruff, un vaquero tejano drogadicto y mujeriego al que en 1986 le diagnosticaron SIDA. Tanto McConaughey como Jared Leto perdieron más de 10 kilos para interpretar a sus personajes. A pesar de estar basada en una historia real, los personajes de Leto y Jennifer Garner no existieron en la vida real. La encuentras disponible en Netflix.
0: Los Amigos de Peter de 1991 este filme reúne algunos de los rostros británicos más famosos de toda una generación. A pesar de ser una comedia fraternal, el filme profundiza en lo que significaba vivir con VIH y cómo confesárselo a los seres queridos en una época tan significativa como Navidad. Esta película fue nominada a los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Europea.
1: Yo soy Sam, de 2001. Sean Penn interpreta a Sam Dawson, a un padre con discapacidad intelectual al que el estado no considera capacitado para hacerse cargo de la educación de su hija. En su lucha por conservar la custodia de su pequeña, contará con la prestigiosa abogada Rita Harrison. Tras conocer a Sam, descubrir el amor que siente por su hija y su determinación por defender sus derechos como padre, el desinterés y frialdad inicial de la letrada cambiarán.
0: Bailando en la oscuridad del 2000 este largometraje narra la historia de Selma, inmigrante checa y madre soltera que trabaja en la fábrica de un pueblo de Estados Unidos. La trabajadora mantiene en secreto que está perdiendo la vista, pero lo peor es que su hijo también se quedará ciego si ella no consigue a tiempo el dinero suficiente para que se opere.
1: Y por supuesto no podía faltar el clásico Forrest Gump de 1994, el personaje protagonista de la película del mismo título interpretado por Tom Hanks. Gump tiene una ligera discapacidad intelectual de nacimiento, pero su tenacidad y buen corazón le harán protagonista de acontecimientos cruciales en la historia de su país durante varias décadas. Además de su madre, Jenny, su gran amor desde la infancia, será la persona más importante en la vida de este inolvidable personaje.
0: Disney Plus presenta el contenido original latinoamericano que llegará a su catálogo. La plataforma aumentará su oferta de contenido original con producciones de México, Brasil, Colombia y Argentina. Más de 70 títulos están siendo desarrollados por la compañía para llegar próximamente al catálogo con la participación de reconocidas celebridades. Omar Chaparro, Adal Ramones y Jay de la Cueva se suman al reparto de Disney+, Plus, protagonizando algunas de estas producciones con historias de relevancia social y para todas las audiencias. Los títulos originales llegarán durante las últimas semanas del 2020 y en el transcurso de 2021. Formatos de entrevistas, documentales y shows en vivo forman parte de las nuevas producciones en las que trabaja Disney Plus y que llegarán de manera exclusiva al servidor de streaming. De las 70 producciones que se encuentran en distintas etapas de producción, 21 son de México, 15 de Brasil, 29 de Argentina y 6 son de Colombia.
1: Actualmente la primera producción original de Latinoamérica ya está presente en la oferta de contenido con que desembarcó Disney Plus a estos países. Se trata de Sobrevolando una serie de National Geographic que ofrece espectacular vista a los paisajes más sorprendentes de Latinoamérica. La docu-serie se encuentra en tres versiones. Es conducida por reconocidos personajes como Jay de la Cueva, Fito Paez y Rodrigo Santoro. Replicando la fórmula, Disney Plus desarrollará dos nuevos programas con distintas versiones para cada país.
0: Voluntarios, todo sea por la ciencia. Esta producción se estrenará en exclusiva en Disney Plus y abordará preguntas cotidianas de mentes curiosas, examinando teorías científicas de la manera más divertida poniéndolos a prueba en carne y hueso. La serie está presentada por Ada Ramones para el público mexicano.
1: Lo que no sabías de humor. Una docuserie con una mirada antropológica sobre el humor que propone un recorrido por la evolución de la risa a partir de entrevistas, material de archivo y experimentos para construir el ADN del humor latinoamericano. Está conducida por Alex Fernández para México.
0: El repatriado. Este título aborda la historia de un niño migrante mexicano que es adoptado en Estados Unidos tras la dramática separación de su familia biológica en un cruce ilegal de la frontera. Convertido en boxeador profesional y adaptado por completo a la cultura estadounidense, vive una experiencia transformadora al ser deportado sorpresivamente a su país natal. Esta película fue filmada en locaciones de México y en Estados Unidos.
1: Estas son algunas de las producciones que tiene contempladas la plataforma del ratón para México y Latinoamérica.
0: Seguimos hablando de plataformas, ya que Warrior Bros. estrenará en Estados Unidos todas sus películas en 2021 y a la vez en salas de cine y en HBO Max. La compañía ha anunciado este jueves que todas las películas programadas para su estreno en 2021 en Estados Unidos se estrenarán a la vez en su plataforma de video HBO Max y en las salas de cine para adaptarse a la pandemia del coronavirus.
1: Vivimos en tiempos sin precedentes que requieren creatividad para encontrar soluciones, ha declarado la CEO de Warner Bros. Anne Sarnoff, al anunciar la decisión que se espera que afecte al menos a 17 títulos el año que viene, entre ellos Godzilla vs. Kong, Matrix 4 y Dune, una precuela inspirada en la serie Sopranos y hasta la película de superhéroes de DC Suicide Squad.
0: Las cintas estarán disponibles en HBO Max durante un mes a partir del mismo día que se estrenen en los cines. Por el momento, el cambio de estrategia solo se aplica en Estados Unidos, dado que HBO Max no está disponible en otros países. En una villa
1: nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Un afán de ganar hacia cada paso la vida.
0: Maradona, sueño bendito, la producción biográfica se sumergirá en la exitosa carrera del futbolista y abordará los claroscuros de su polémica vida. La desafortunada noticia del fallecimiento del pelusa como era conocido, a la edad de 60 años trajo de vuelta la conversación sobre esta producción que, a causa del coronavirus, tuvo que retrasar su estreno programado para este año en los festejos del cumpleaños de Maradona.
1: La vida del futbolista Diego Armando Maradona quedará plasmada en la próxima serie de Amazon Prime Video, Maradona, Sueño Bendito. La producción biográfica se sumergirá en la exitosa carrera del futbolista y abordará los claroscuros de su polémica vida. El ídolo argentino aprobó la producción, de la que hasta ahora se desconoce el estreno oficial dentro del catálogo de Amazon Prime Video. Los actores que darán vida al famoso personaje del mundo del fútbol están divididos por las etapas de la vida del 10. Nicolás Goldschmidt lo interpretará en la etapa de pequeño en Argentinos Juniors, Nazareno Cácero en la cúspide de su carrera deportiva y Juan Palomino lo hará en la etapa de retiro cuando tiene su homenaje en el partido en La Bombonera.
0: La serie Maradona Sueño Bendito además de ser una regresión de sus triunfos parece que también contará la parte humana de Diego Armando Maradona al traer de vuelta la polémica vida con la que se le distinguió hasta los últimos años de su vida.
1: La primera serie musical de Netflix España era hace una vez pero ya no La nueva producción musical de Manolo Caro un nuevo éxito se avecina para el creador mexicano Manolo Caro. Netflix confirmó su próximo gran proyecto con la primera serie musical española, Eras una vez, pero ya no, la cual contará con un gran reparto de actores y cantantes de distintas nacionalidades.
0: La nueva ficción repasará algunos de los temas clásicos del pop en español y latino. Se apostará por la reinvención de los cuentos de hadas en una historia un tanto particular. La serie musical contará con la historia de dos amantes que fueron separados trágicamente y que deben encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo en el que habitan. La llegada de dos turistas pondrá en riesgo la única posibilidad que tienen de romper el encantamiento. Así se lee la sinopsis oficial compartida por
1: Netflix. Es el anticuento de hadas, una reinvención con el pensamiento actual de la sociedad alejándonos de falsas ideas sobre la felicidad y de lo que nos dijeron que es el amor. Usando la comedia y la música como principales herramientas, nos adentraremos a una hilarante historia de amor en un lejano reino de España, destacó Manolo Caro en el comunicado de prensa de Netflix.
0: Con la producción de Rafael Ley, María José Córdoba, Carlos Taibo y Manolo Caro, además de la participación de Lucas Vidal como productor musical, si una vez pero ya no se perfila como el próximo éxito de Netflix desde España con la calidad de importación a otros países, Aún no hay fecha de estreno de la serie, conforme pase el tiempo tendremos más detalles de esta producción que promete acaparar a los nostálgicos de la música pop. Y bueno Fer, ahora sí llegó a la sección más esperada de este podcast que vamos a poder disfrutar este fin de semana.
1: Así es Fer, como bien dices esta es la sección más esperada y vamos entrando con Mad Max Fury Road. Justamente para conmemorar la pérdida de este gran actor, ¿no? Del villano, como ya mencionaba, te recomiendo esta película que ya está en Netflix. To a y
0: bien, Mad Max Fury
1: Road. Es una película australiana dirigida, producida y coescrita por George Miller y protagonizada por Tom Hardy junto a Charlize Theron. Fue estrenada el 14 de mayo del 2015. La película está ambientada en un futuro post-apocalíptico y es la cuarta en la saga de Mad Max. Como ya dije, fue nominada a 10 premios Oscar en la 88 octava entrega de los Oscar en 2016, siendo la primera de Mad Max que es nominada a estos premios y fue la más premiada incluso ese año. La película está ambientada en una futura y post tierra desierta donde la gasolina y el agua son productos escasos. Sigue la historia de Mac, Tom Hardy, que es a furiosa, Charlie Steron, para huir del líder de culto Inmortal Joe y su ejército en un camión cisterna blindado, lo que lleva una épica batalla en la carretera. En serio, si no has visto esta película, creo que es el momento ideal para que vayas corriendo y me digas qué tal. Después vamos también con una película de Netflix que ya mencionamos, pero te voy a explicar un poco más. Me estoy refiriendo a Mank. Man, it's awesome weapons. Of course it is. I think it's time we talk. What is it? The writer says, tell the story you know.
0: Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank.
1: Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but where to call him Mank. Mankiewicz. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic. Turned humble screenwriter, Mr. Hurst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies. Thunder,
0: lightning, blood, fire, religion.
1: Help, someone saved me. All in one film. That's director proof. That's why I always want Mankiewicz. Mientras trata de acabar de escribir Ciudadano Kane, y lidia con sus problemas con el alcohol, el guionista Herman Mankiewicz es testigo de la convulsa realidad de Hollywood de la década de 1930. Y por último llega un estreno esperadísimo a Netflix, me refiero a la serie de Selena. La sinopsis de la misma nos detalla que a medida que la cantante de Tex-Mex, Selena, crece y cumple sus sueños, ella y su familia deben tomar decisiones difíciles para aferrarse al amor y vivir de la música. Es el resumen a grandes rasgos de lo que van a ver y grandes temas que seguramente todos conocen. <risa> Fer, pues estas son las recomendaciones del film de semana, esperando que llenen el gusto de todos y nos platiquen ahí en redes sociales si les gustaron o no.
0: llegado al final de esta función, como siempre muchas gracias por acompañarnos en Onset, a ti Fer muchísimas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: No Fer como siempre ya sabes un gusto y más ahora porque volvimos hasta tu bocina, hasta tu reproductor y eso me tiene la verdad muy contenta.
0: A ti que nos escuchas si y aún no nos sigues en nuestras redes sociales nos encuentras en Twitter como arroba
1: fsarmiento. A mí como arroba juanfer g y en Instagram nos puede seguir como onset-podcast.
0: Soy Fernanda Sarmiento.
1: Yo, Fernando Aguilar. Disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.